0: 法官大人，怕开始。今天要讲的呢，算是一个系列，这是动画的系列。那它的主角呢，其实是导演，就是一位叫金敏的这一位日本动画导演。那他导了一系列的。其实不是不是连续的，可是他的作品。他的作品有像《蓝色恐惧》《我是千年女优》《东京教父》，然后《盗梦侦探》。那还有一个动画影动画剧集叫做《妄想代理人》。那这几部作品呢，是他是他的作品。那他大概也只出过这几部作品，只是他。在日本动画史上，算是一个蛮，我觉得算是留下了一个蛮重要的地位，因为他他创造了一个很特别的世界，他去世的方式非常的特别，他尤其他最擅长的就是在那种梦境跟现实之中切换，然后让你他大部分的作品都是那种，嗯，你可能会一下子不知道你到底现在是处于在。幻想中，或者是你现在是处于在现实世界里面，他就是能够利用这样一直切那交错切换的方式，然后去让观众去也是被吸入他的创造的那个电影世界里面。然后你可能到故事的最后一刻，你才突然发现原来他要讲的事情，或者他所展现的世界观，或者是事件的真相是什么。这种候啊，特别非常的特别，不过很可惜他。2010年的时候就过世了，所以他就是没有办法继续再创作作品。要不然，我觉得他应该是会蛮，可能会不断的更加的可能精进，或者是更上一层楼。然后他甚至于可能会成为，他已经，我觉得他已经可以算是大师级的，他可能会成为经典大师之类的。那他的作品。就像我刚刚讲的嘛，常常在现实跟虚幻，呃，现实跟虚幻之间交错。像《蓝色恐惧》这部作品呢，它就是在讲一个艺人，好、哦，他一个偶像歌手，然后他他一开始觉得自己好像被就是有点幻想，然后陷入幻想中，然后就是呃有点错乱、精神错乱的感觉，他好像幻想出了另外一个人，然后。这个人好像做了很多不好的事情，然后他就不知道到底是他做了那些不好的事情，还是他只是在幻想这件事情，因为他幻想很多。很恐怖的事情就都都发生了。虽然开始在怀疑自己是不是犯下那些问题的人，结果到最后发现，哦，原来是有另有其人。那整个过程之中呢，其实他探讨了心理疾病，而且他也探讨了很多日本演艺界那种过度崇拜偶像啊，然后把偶像捧得很高，然后捧得高高的，然后可是造成他们很多。来自于很有很多莫名其妙的压力，而且还会有很多业界的潜规则，好像是什么可能拍片的时候会过度的好，好说好听叫真实啦，可是说难听有的时候甚至于是直接类近近乎性侵那种那种片段，或者是可能私底下会有什么为了要抢某部戏的演出资格，所以只好比较呃，对类似潜规则之类那种各式各样的演艺圈里面的暗潮汹涌这样子，所以他这一部片里面就讲了很。很多这些事情，然后尤其是他在，尤其是你在看的时候，你就会觉得，因为有这些潜规则，然后主角他的内心又是感觉有点脆弱，你就会觉得他是不是有一点在借由幻想，然后去逃避这一些遇到的这些不好的事情那种感觉。结果在最后的最后才发现，原来是其他人，然后有点类似转换他们的，有没有转换就是幻想。想想幻想自己是他的话，然后会做出什么样的举动那些的，所以算是蛮特别的作品。但那时候看的时候，他为什么会恐惧，就是因为你，因为他整个整体的风格就非常的悬疑，然后你也会觉得，哎，这到底是真的还是假的？那到底会发生什么事情？这样子。再来，就这不就是这部作品？那再来是《千年女妖》。《千年女妖》的话呢，它是借由一个女神，呃、一个女演员。他就是已经很老了，然后退休了，然后某一个人去访问他，然后去采访他这样子。啊，我那个时候看的时候，其实我一开始看预告，我一直很好奇，因为日本常常会有这种非常长寿的传说，像什么八百比丘尼这种什么活了八百年的，所以我一开始以为千年女优的意思呢，是这个女优其实实际上活了一千年，然后活过非常长的时代，然后所以她在各个时代拍过电影这样子。我一开始以为是这个样子，结果后来到结果。实际看了之后呢，才发现原来他在讲的是这位女优，她拍过，她其实就只是一个普通人、普通的演员而已，只是她拍过各个年代的作品，就像就可能从战国时代，然后一直拍拍拍拍到近代，然后拍到现代，甚至于拍到未来，就有点上太空那种那种。片段这样子，所以他拍过非常非常的多的电影，然后把这些电影串起来，然后串成一个连接之后，反而变成好像一种他的人生的纪录片那种感觉。其实我觉得这真的是非常有趣的事情，因为他也是一个所谓的现实，就是这个演员嘛，然后这个访谈的当下，跟这个演员实际的生活，跟一个虚幻，这个虚幻就是他所拍过的电影、拍过的作品。这些是一个比较虚构的、比较假设性的世界，然后把这两者之间穿插交错，然后所以你会觉得说，好像她真的，就好像这个女这个演员她真的演了一千年的那种感觉，还然后还演过各式各样各个时代的人，而且有各个时代的幻想的方式跟背景，然后很多很多。掺杂在其中，尤其是他那种很多切换啊，干嘛？尤其是再加上，因为他来访问他的这个记者是他已，所以也看过他所有电影，然后虽然好像他在看这些电影，回想这些电影的过程，就好像他也在穿梭那些时空的那个样子，我觉得也是蛮有趣的。那当然，然后再来是他另外一部作品叫《东京教父》。那《东京教父》呢，其实他就是讲一个两个男人，算其中一个是呃人妖。然后他们在圣诞夜的时候捡到一个婴儿，然后发生了很多很多事情，而这些事情都发生在一天之内。那这算是一个，也是蛮有幻想性的。不过我个人啊，我自己会觉得《东京教父》的剧情稍微平淡一点，或者是比较没有特别的记忆点，所以对我来说好像还好。不过这毕竟是个人观点啊，就可能有什么我看不懂，或者是我不够了解的地方。那再来是《妄想代理人》。他自己是一个，这算他这算是他自己呃精敏他第一次制作一个电视动画的感觉。然后呃他在讲的是一个女孩，然后她因为幼年曾经发生过一些事情。但他一直，那有点就是潜意识，然后他不知道，结果呢，他的潜意识创造出了一个，呃，一个你不能讲，你不能讲他是坏人，但反正他创造了一个比较凶恶的人啊、哦，他叫什么什么球棒之类的，然后反正他就是拿着一个少年，然后拿着球棒到处打人，然后结果导致他很多很多人，或者是很多这个女孩身边的人，可能会对他有伤害，或可能到对他造成一些心灵创伤的人，都被这个少年。球少年球棒袭击，然后被他们殴打，然后出了很多伤害事故这样子。你在看的时候，你会觉得说，这就是他一贯的手法，他就是现实跟幻想会交错，所以你一开始会非常迷惑，他到底你是真的是有人在打，那你到底打人的这一个到底是真的还是假的？结果。后来才发现，因为我看就是很迷惑，因为感觉上他前面好像已经很早就讲出来了，少年球棒好像是真实存在的人，可是到后来又发现，哎，他是幻想出来的。所以其实动画到最后的一个概念就变成是，他其实幻想出来的这个东西已经变成实体了。那这也是一个蛮有趣的呈现方式，就是你幻想的事物成真。然后这个人真的会有点类似保护你的潜意识或者什么的。那当然最后就也是这个少这个主角少女，她终于面对当年的对她造成心灵创伤的事情，然后她终于面对了自己当年的一些产生的一些问题，然后也对她所创造出来的这一个幻想产物，然后去做一个道歉或者是去做有点类似沟通跟交流。才让这件事情，整件事情落幕。可这就是蛮有趣的事情，就你真的是从这边开始，他就已经让现实，呃，让幻想的世界，结果在真实世界里面呈现出来这样子。那到了，那以这个为开端呢，你到再下一部作品，就是他生前最后一部完成的作品，叫《盗梦侦探》，那更是有趣啊！我只能说有趣，而且我觉得最特别的是这么说好了，《盗梦侦探》。它是2006年的作品，后来呢，在2010年有一部非常红的作品，非常红的西洋片。然后它在上映之后呢，很多人都在揣测，他是不是在致敬，他是不是有桥段致敬《盗梦侦探》那一部呢？叫做《全面启动》。简单讲呢，因为它有很多地方真的是非常相像。像《盗梦侦探》呢，它就是利用某个装置，然后可以让你去做梦，然后可以去进入你梦中的情境。那甚至于呢，这个梦境还可以跟其他人的梦境做连接，然后甚至于到了，然后。在这个梦境中会发生很多事情，而这些梦境的事情呢，会回馈到这一个人他现实的身体上，而且甚至于梦还会分层，是不是？你看，听这个，听听这个叙述，这个概念就非常的像全面启动。不过我不知道全面启动，就我不知道克里斯蒂夫·诺南他有没有做过类似的陈述或是解释之类的。他总是《盗梦侦探他的概念就是这个样子，所以。你就可以更明显的发现，它就是一个，它就是直接这一次的幻想场景变成是梦境，变成是虚幻的梦境这样子。那到了梦境，当然就也是非常的梦里面什么都有可能发生。你看，像它一个很有趣的画面是不断穿不断出现在电影里的一个片段，是一群家电。跟一群人偶在做一个大游行，那那个大游行的场景，其实我就我觉得就很像那种日本鬼怪传说里面最常讲的百鬼夜行，有点类似每个东西、每个物品，他们都有他们的意识、他们的心灵，那所以导致。进而发生是你每个人连上了他电影里面呃动画里面的那一个机器，然后去做梦的时候，你就会投射在某项某件某件物品上面。那这个物品可能是你有感情的东西，或是你有，或是你遗弃的，或是挂在反正就是挂挂在你心头上的东西。然后所以你的身，你的意识就会附着在上面，然后跟着大家一起游行。其实这也有点借用了那种日本本来就是相信所谓的灵，所谓的鬼都是物品使用久了，他们会产生的灵。性或干嘛的，所以《百鬼夜行》很多都是从像我们很常很常看到那种什么雨伞鬼，就是雨伞用多了之后，雨伞雨伞所产生出来的灵那种感觉，所以真的就很有趣。它结合那种鬼怪传说，然后跟现实的一些事情，而且到了最后呢，它又再度的模糊了梦境跟现实的边界，它让这些。原本存在梦里面的东西，梦里面的世界，它真的跟人类所存在的现实环境、现实世界里面做交错，所以你会在现实世界里面看到梦境才会出现的东西，甚至于每个人可能自己都开始变化或变形之类的。所以它已经不单纯是什么所谓的催眠或干嘛，它是真的到最后就是实际的融入了这个世界那种感觉。那你看，像一路这样讲下来，除了一开始的蓝色恐惧，它是可能比较偏写实。写实类型的，然后再来是《千年女优》，它也是有点，也是偏比较写实的，因为它毕竟是拍电影嘛。那电影也是，你只要其实我们任何一个很多场的演员，像是譬如说你要讲美丽史退普好了，你也可以把它从年轻到老的影片，然后全部每个地方剪辑一些精华，然后做出一个《千年女优》类似的电影。就《蓝色恐惧》跟《千年女优》会比较或。蓝色恐惧可能就是任何一部我们常常看到的心灵惊悚片这样子，也是可以这样呈现。所以。这两部会比较偏现实方面的。那从《东京教父》开始呢，就有一点点开始有一点点模糊，就开始有一点已经有点幻幻想的画面了，或者是一些有点类似所谓的他所谓的奇迹，其实很多时候是幻想，只是因为某些事情跟某些事情可以都在一起，所以你会觉得好像真的发生了。然后再到《妄想代理人》跟《盗梦侦探》，他是那种直接你幻想的东西直接局限在现实世界里面。你可以真实的接触幻想，就就是非常的奇怪，反正就是幻想跟现实的边界变得非常的模糊，甚至于是可以交错、可以切换的。所以他的作品就一直在这些这个这两个环境里面一直在交错、一直在打转。所以你看的时候，很多时候你需要很专注的去看，因为你会，你可能会看一下你就一个晃神，你就不知道他到底在演什么，因为他很多叙叙述的事情是非线性或者是互相交错的，你需要自己。去慢慢拼凑出整件事情的全貌。那另外一方面呢，我觉得他的作品真的就是动画，以动画来呈现会比较好。因为你只要拍成，你只要拍真人版或什么用真人呈现，你像《蓝色恐惧》，就算是《蓝色恐惧》跟千年女《千年女优》，《千年女优》里面他所拍过的那个。女优她所拍过的片也是有类似幻想的片，那虽然好，那个可能比较 OK， 可是你蓝色恐惧很多是那种，呃，你在譬如你看着电影的，你譬如你看着镜子，然后镜子开始扭曲，然后开始变形，然后甚至于整个人开始就整个色调、整个世界都开始变得很恐慌，变得很扭曲这样子，可能还勉强可以。可是你妄想代理人跟盗梦侦探，有很多是那种你真的就是幻想中的产物才会出现的，然后你就。把它融入到现实里面，我会觉得很。如果你要拍真人版的话，因为我们真人版虽然说现在都可以用动画来呈现啦、啊，就是用 CG 动画或者是用那种花砸一堆钱，然后用一堆预算，然后去做3 D 动画这样子，可是那个感觉还是会有差别。我觉得传统的动画它提供的就是一种天马行空的想象，就是一种你想到什么然后可以画得出来，甚至于一个很重要的重点，因为是动画，所以它可以很。很长时很很多时候可以无视一些所谓的定律或是画面，像你可能看一个真人，然后他的身体扭曲，好，就譬如说好了之后 Netflix 要拍《海贼王》的真人版，可是你就会不禁就会让人家去想。你看，像鲁夫，他的手然后变成橡胶，然后往前延伸，无限延伸，你就会觉得，你可能看动画，你觉得哦，这样好像 OK， 这样好像可以。可是你看到真人版，你怎么想都会怎么觉得怪，就有点像是当初惊奇惊奇四超人那种感觉。所以你要怎么去呈现，或怎么去讲述一些事情，用动画的方式会更有那种想象力，因为。你先入为主就会觉得说，因为它是假的，好像假的，因为你知道它是假的，所以它好像什么都可以。那你只要看到是真人版、真人演出的，你下意识你就会觉得说，它应该要是真的，它应该要符合我们现实是现实生活中所看到的定律。最容易被人家拿来讲，就是一堆各式各样的物理定律。你看像，像譬如说，你看如果看动画，看什么呃足球小将一，然后每个人还有那种 T D 版，然后。踢地板之后用那什么，呃，因为强力的踢地板，然后让脚变成弓状，然后弹射出去，然后射门这个样子。这种东西你用真人，你看动画的话，你会觉得哦，超帅、超屌这样子。可是你看到。你看真人版，你他踢下他踢地板那一瞬间，你就会觉得你脚应该断了吧，就是会有那种感觉，你知道？所以我觉得金敏的作品，他真的用动画来呈现是比较能够讲述出他的那个味道，那一种现实虚幻交错的那种转换的那种味道。那他的每一部作品。都很有意味，虽然说可能你可能在看的时候，你会有点跟不上他叙事的节奏，或者是你觉得他可能看一看会觉得有点莫名其妙。你可能一开始会觉得说，哦，他应该要写实，结果他怎么突然出现幻想，或是你觉得他是幻想的，可是为什么又这么真实那种感觉？可是如果你去放开所谓的心怀或者什么的，你不要抛下那些成见。你直接去融入他的动画世界里面，跟着他的剧情走，你会很有那种，你也会跟着动画中的人物角色一样，你就去体验那一种现实生活，呃，现实虚幻交错，然后那种有点这这正是连自己都会有点错乱的那种感觉，算是蛮值得看的啦。那真的很可惜，他已经过世了，他没有办法再继续产出新的好的作品。不过。我觉得光他留下这几部作品，已经是足以成为经典的人物，跟他的作品系列。有空的话，真的是可以推荐找来看一下。好，那今天金敏这个导演他的角色系列就讲到这边。好，谢谢大家。